2: cuando piensas
3: que el amor Se ha olvidado de que estás
4: allí Con tu imaginación Así no puedes
5: ...el dedo en la llaga... ...escuchando esta maravillosa canción... ...Vuela, vuela... ...los que somos de los noventas... ...bueno, nos emociona, nos apasiona... ...pero sobre todo la letra es muy significativa... ...que nadie pare... ...lo que usted siente por dentro... ...que nadie pare... ...sus deseos por progresar... ...por salir adelante... ...hay que volar... ...con todo, con el sentimiento... ...con la emoción... ...con todo lo que uno tiene... Porque solamente así se vive, volando. Y persiguiendo sus sueños Así que, y este, esta canción Pues es cantada por el grupo Magneto Pero aquí en el tour De los noventas, pues está Incluye también, este Colaboraciones de Mercurio, v 7 Jeans, Caloi, Lixi Esta Lixi, qué guapa, Juan Miguel O sea, no, no sé si la has Visto cantar sí. y además es guapísima
3: Me estás agarrando fuera de mi acuario no, Mi querida Adriana
5: chale Es que es este, este Tiene tan solo que yo, 28. Ay, oh, no, pero pues es que yo le estoy hablando de la prehistoria, pero aún así todavía cantamos. Oye, y este, ya iniciamos este dedo en la llaga, Damián, de este lunes 13 de marzo del 2023. Nos vamos a un resumen de noticias. Y como siempre, iniciamos este dedo en la llaga con lo mejor de los deportes Venga. de toda la semana Gracias, y fin de semana. Así que no se bonita, pierdan, pues así hay que iniciar la semana y así hay que vivir. Vámonos al resumen de noticias. Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que los medios de comunicación en Estados Unidos solo hablan de los cárteles de la droga en México y no exponen cómo operan las organizaciones en ese país para distribuir la droga. El mandatario ironizó, es una red invisible, allá no hay narcotraficantes. Y en el sí, pero no, ante los dichos de Ovidio Guzmán en la audiencia por la solicitud de extradición de Estados Unidos, en la que aseguró que no era la persona que el gobierno de ese país buscaba, durante su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí se trata del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y calificó esta táctica como legaloide para ganar tiempo el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de la Marina informar de la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa y Ciberseguridad 2021-2024 que lleva a cabo con la Secretaría de la Defensa Nacional. La CEMAR habría reservado la información por cinco años, argumentando que dar a conocer lo requerido podría poner en riesgo la seguridad nacional. Y a 20 días de que inicien las campañas electorales con miras a los comicios de junio, Morena es el único partido que no tiene candidato a la gubernatura de Coahuila. Morena todavía no ha formalizado su postulación, a pesar de que el senador con licencia Armando Guadiana participó en su proceso interno de selección sin competencia alguna. El gobierno del Estado de México instaló una mesa a la que convocó a todas las fuerzas políticas que participarán en los comicios de junio entrante, a las autoridades electorales y a las instancias encargadas de la seguridad en el Estado, con el fin de garantizar que la contienda se desarrolle en paz y tranquilidad. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras acusó que a un mes de que el Senado aprobó la Iniciativa de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caficultura, en la Cámara de Diputados no ha avanzado y hasta hay legisladores que están promoviendo otros proyectos. Y otra vez, Emilio Lozoya, en la etapa de juicio contra Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República presentará como testigos de cargo a los principales directivos de Odebrecht, quienes en proceso en Estados Unidos y en declaraciones ante autoridades brasileñas y mexicanas confirmaron que el exdirector de Petróleos Mexicanos fue parte del esquema de sobornos de la compañía en distintos países para obtener contratos de obra pública. El gasto federalizado que se transfiera a estados y municipios alcanzó su máximo aumento en 2015 y a partir de ahí comenzó a descender, principalmente por la disminución del gasto programable destinado a bienes y servicios a la población. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados como parte de la revisión a la cuenta pública 2021 un balance de cómo estos estados y municipios tienen una alta dependencia del gasto federalizado al grado que para Guerrero, Oaxaca y Chiapas representó el 97 y 95 por ciento respectivamente de sus ingresos de ese año. Y la pregunta del día, ¿para qué ocuparon 8 mil millones de pesos autorizados a la Cámara de Diputados? Pues tan solo en seis meses siete grupos parlamentarios recibieron 861 millones de pesos. Y fiesta en el Zócalo por la soberanía energética Mario Delgado, líder nacional de Morena Y es que todavía la convocatoria del gobierno federal Para el acto de la conmemoración del 85 aniversario De la expropiación petrolera que se desarrollará en el Zócalo La dirigencia nacional de Morena anunció que visitará Todas las alcaldías de la Ciudad de México Para invitar a la población a acudir al festejo y Marcelo Ebrat, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llamó a que se difundan las bases para participar en las encuestas que hará Morena para decidir quién será su próximo candidato a la presidencia de la República. Y él dijo, pues el pueblo es el que debe decir qué va a pasar. Y en el Senado y la Cámara de Diputados comenzará en esta semana el desahogo de una agenda conjunta de aprobación de 60 minutas identificadas como prioritarias. Entre las que se encuentra una que establecerá el Programa Nacional de Prevención al Suicidio, la Ley General de Economía Circular sobre Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y el Derecho a la Participación de Jóvenes en Asuntos Públicos. Y en Madrid, España, el expresidente de México, Felipe Calderón, aseguró que tiene muchas dudas del veredicto de la culpabilidad dictado en contra de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue juzgado y condenado en Estados Unidos por cinco delitos, entre ellos el narcotráfico y crimen organizado. El exmandatario dijo que él esperaba ver lo que tanto anunció la Fiscalía. Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuentas, deportes, y nada de eso se exhibió, dijo. Otra mujer muerta, y esta vez en Chiapas. El cuerpo de Lucrecia N., jefa de enfermeras del Hospital Regional de Tapachula, Chiapas, fue encontrado en el municipio de Escuintla, ubicado en la costa de la entidad, informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la Fiscalía, las pesquisas de este caso se realizan con estricto apego al protocolo de actuación y perspectiva de género. A 15 años, la ayuda de Estados Unidos a México para la lucha antinarco ascendió a más de 3 mil millones de dólares. Sin embargo, dichos recursos no han tenido un seguimiento con base en resultados, de acuerdo con un análisis del Servicio de Investigación del Congreso Estadounidense. Y en internacional, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina, criticó las declaraciones de la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Laura Richardson, quien advirtió de la extracción de litio en Bolivia, Argentina y Chile por sus rivales estratégicos. Y autoridades financieras de Estados Unidos anunciaron este domingo medidas extraordinarias para detener una posible crisis bancaria y asegurar que los ahorradores del banco en quiebra, Silicon Valley Bank, para que recupere totalmente sus fondos, una acción que se extenderá a los clientes del banco comercial neoyorquino Signature Bank, banco que también fue cerrado por los reguladores. A pesar de esta situación, analistas advierten que no significa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero. Estadounidense. Y Bien espectáculos, Guillermo del Toro ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación por Pinocho. Se trata de la tercera estatuilla en la trayectoria del director mexicano. Innovación recibió don Ignacio López Tarso en el homenaje en Bellas Artes tras su fallecimiento el sábado pasado. Y en deportes, sorprende México y apalea a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. México llegó con un pronóstico reservado a la segunda jornada del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol y salió rehabilitado del estadio Chase Field de Phoenix tras vapulear 11 5 a Estados Unidos. Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba Adri Delgado Ruiz en Twitter y en varias. A ver, Damián y Juan Miguel, a ver, por favor, díganme sus redes.
6: La mía, Damián, arroba Damián MTZ, Damián Martínez. También. Arroba Juan Alonso 10 en Twitter.
5: Ah, muy bien. A ver, México vence. 11 carreras a cinco a Estados Unidos. Yo les voy a decir quién debe de estar muy feliz en este momento.
6: El presidente. El presidente, el
5: presidente Andrés Manuel sí. López Obrador.
6: Que ya les mandó una felicitación. Ah, y parte en la mañanera también. Sí. Habló de ellos. Hasta analizó un poco el, el partido. Que partidazo. Qué partidazo de la novena mexicana, de la novena azteca. 11 carreras a cinco No se veía cómo lo hacen de una manera increíble los eh, dirigidos por Benjamín Gil, Juan Miguel una un partidazo auténtico ahí en Chisfield, lo mencionas muy bien en el resumen la gente se puso a festejar, no se querían sí. ir, no se querían ir, parecía el ángel de la independencia, y hoy a destacar Juanmi, lo que hace Randy eh, Arozarena bárbaro, lo que hace este eh, es cubano, nacionalizado, mexicano de verdad, hay una imagen que llamó mucho la atención, la llevaste tú también en el noticiero, sí eh, Va y le da la mano a Will, a, a Will Smith, el catcher de Estados Unidos No lo quiere saludar, le dice no, no te voy a saludar O sea, ni siquiera lo pela, lo, lo ignora Es que Por después ahí... de tres imparables, ¿cómo lo iba a saludar, no? No, no, pero ellos se conocían, él ¿eh? lo sí, dice claro. eh, terminando el partido Oye, yo lo conocía desde AAA, se me hizo buena onda claro. ir y saludarlo Y el otro, eh, de manera muy racista porque es... es a las cosas como son, aquí en el dedo en la llaga, y racista le dicen, no te voy a saludar. Discriminatorio. Discriminatorio y total, y racista. totalmente.
5: Yo pensé eso que no, ya ni existía en el deporte. No, sí,
6: si sí. No, se pasa es, a es,
5: poco. Es, No, de, de a verdad los, que. A, que a, a los
3: brasileños en España les siguen gritando de todo. No, a los, los mexicanos.
6: también los mexicanos y, y, sí, sí, pasan no. Entonces, buen triunfo, y lo que lo que declara Randy me parece muy, muy bueno. Les dice al terminar el partido, bueno, no me quiso saludar. ...ni modo, hay que reponernos, hay que irnos para adelante... ...no me, a no me a voy llorar. a poner a llorar... ...no me voy a poner a llorar bien... ...y dice, y nada más le, conte, le contesté con dos imparables... ...y este y ganándoles 11 carreras a 5 con tres imparables... ...de este muchachón cubano, nacionalizado, mexicano... ...bien, ¿no, Juan Miguel, la, es, la novena
3: azteca? Es el tercer triunfo de México contra el conjunto estadounidense... ...en este certamen, a cambio de solamente una derrota... Contra todo pronóstico Porque ¿Sí? arranca el Clásico Mundial México Perdiendo contra Colombia 5 a 4 Y después te enfrentas a Estados Unidos Que enfrente tienes a los grandes de, A grandes peloteros De la MLB, o sea, tienes a los grandes
2: Ajá. Y no,
3: no solamente ganas, Adriana Ajá. ¿11? Fue un triunfo categórico lo que Esto es, Esto es histórico y pone a soñar obviamente a todo el aficionado de béisbol de que sí va a poder calificar a la siguiente ronda eh, la selección mexicana que juega mañana contra Gran Bretaña. Contra Gran Bretaña. Y dentro del, del, del grupo C, donde está México, también tendría que jugar contra Canadá. En caso de que ganes tus próximos dos, dos eh, partidos, estaría
6: calificando a la segunda ronda.
7: Wow. No,
6: sí, memorable lo que hizo ayer la selección mexicana de béisbol. Un partidazo es de lo que se está hablando Y también lo que fue un partidazo Fue el Tigres América, Juan Miguel A ver, o sea,
5: ¿por qué? No ganó. me digas Porque es así, no tengo información en este momento Ganó Tigres
6: Ganó el América ¡Ah! Ganó en la América de Juan o sea, Miguel ve, Alonso 2-0. Ve, ve
5: la cara de Juan Miguel Alonso. Sí, si lo vieran ahorita, chicas, como está joven y guapo, o sea, hace la cara así de ya ven. Ya, ya lo pusiste, ya lo
6: chiveaste. Yo lo estoy viendo. 2-0. Es que América, tiene sus admiradoras. Sí, claro.
5: Súbanme el rating.
3: Oye, Adriana, y a mí lo que me llama mucho la atención son dos cosas. Fue el planteamiento del Chima Ruiz que puso a Córdoba y a Laines. Al mismo tiempo, yo creo, pensando la ley del ex... Alinea Guiñac, después de que viene de lesión, sí. jugó a media semana la Conca Champions, no va, a poder no va a poder jugar la vuelta por tema de Djokovic, que no puede jugar en Estados claro. Unidos porque no está vacunado. No está vacunado y no puede entrar. Pero dentro uh. del partido me parece los primeros 20 minutos, Tigres muy bien. Lainez jugó muy bien por izquierda, le ganó de hecho al pelón, Lara, en varios mano a mano. Y cuando lo cambia de banda, se pierde. La América toma el control y se hace presente el Cabecita Rodríguez, que hace uno de los mejores no. partidos que ha, que ha tenido desde que llegó a la América. Y después un golazo, el segundo gol de Diego Valdés. Ese es el Diego Valdés que. El América. Y cómo le festeja la visión este de sí, Tigres, sí, con coraje. con coraje. Y además el regreso de Cendejas, grandes noticias para uh -huh. las Águilas de la América. Y este resultado es muy importante para la América, ¿por qué? Y muy malo para Tigres por la misma razón. El fin de semana se juega el clásico Regiomontano, el sábado a las 7 de la noche, Tigres contra Monterrey, y el, el sábado a las nacional, 9 de la noche también. el clásico nacional, Chivas contra la América. Chivas perdió contra Puebla, el América viene con el envío anímico de ganar 2 por 0 en el Volcán, que no, no es poca cosa okay. ¿Favorito América entonces, te parece? Yo creo que favorito Chivas por, por la tabla a ver, aquí sí. a... ¿Tú eh, favorito
5: también América? No, no, a mí, a mí la verdad quien <ríe> gane no, es que a ver,
3: hay por... hablar del sí. equipo de Damián, sí. porque Ay. les fue pésimo perdieron contra Cruz Azul 1-0 los Pumas no caminan absolutamente nada de los últimos 5 partidos, nada más una victoria, 4 eh. sí. derrotas Pumas no está caminando para nada 14 de la tabla me parece que eran dos victorias o tres victorias, dos empates, seis derrotas ¿Sí? para Rafa Puente Sí, Y Río? se
5: vieran la cara de Damián bien a Miguel, o sea, como diciendo, dime todo, órale, órale, sácalo. sácalo. ¿Van a destituir
6: a Rafa Puente o no, Damián? Sí, hoy, hoy hubo reunión en rectoría Ajá. con... Con el rector, también con Mejía Barón, también presente Rafa Puente. No quisieron hablar los futbolistas al terminar el partido. Hay imágenes de cómo salen de cantera universitaria. No se pararon a hablar con los medios. Momentos muy tensos, los que vive Club Pumas. No, no camina con Rafa Puente Jr. Un proyecto que fue muy criticado a la, a la llegada de, de este señor que pues, también fue actor, que también fue directivo, que... Eh, todo esto que permea no, no tiene la misma identidad que tiene el club universidad, son filosofías eh, a mi parecer muy diferentes, no es lo mismo, ya lo platicábamos Juan Miguel, dirigir a Lobos Buap no. que dirigir a los Pumas, uno wow. de los cuatro equipos ah. grandes de, del fútbol mexicano y le ha pesado, le ha pesado, fue muy criticado también por haber traído en lugar de preocuparse por cómo va el equipo eh, traía unos tenis que alcanzaban los 86 mil pesos Se le ve con los tenis
5: ¿Cómo A, unos tenis ay, que ayúdate, cuestan 86 mil? Sí, sea, traía ¿De qué son?
6: Sí, unos eran, son de diseñador Son eh, unos Jordan Unos Jordan 1 Que, que wow. en colaboración Entonces... Papi, ayúdame a ayudarte O sea, no, bueno. no, no, vas perdiendo y sales con esos tenis con
5: el, No, como y el del coche Que nomás ganó un partido y se ganó un super Córdoba. Sí.
6: Entonces le, le criticaron mucho eso Que en lugar de preocuparse por cómo se ve en, 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 Que gane en en partidos banca, que, gane, que gane una institución como, como los Pumas Que tiene que ser siempre protagonista del torneo Y no, no, no lo ha sido Y lo que llama
3: mucho la atención, Damián Perdón que te interrumpa, es que Pumas invirtió en este proyecto, sí hubo una inversión. Llegó Salvio, llegó del Prete, llegó Vimeno, ¿Sí? hubo, uh, llegó Molina, llegó Freire, hubo una inversión, cosa que en los proyectos de Pumas es raro verla. Lilini, sí, del Prete. A Lilini no le dieron, no le abrieron la cartera nunca. Y Lilini llegó con, con Pumas a una final, sacó a Cruz sí. Azul en ese Sí, en, es... en la Cruz Azuleada más grande. Pero los resultados no están acompañando a la inversión
6: y eso en el fútbol se llama fracaso y tiene consecuencias. Sí, no. Claro. Llegó, llegó Danieles, llegó del prete desde el torneo pasado que Pumas eh, fue uno eh, de los Danieles. equipos que, que, que más se armó el, el torneo pasado y ahora con este nuevo proyecto de Rafa Puente Junior, no se ve. Hoy, hoy este ya se hace esta junta, se esperan noticias por la noche o mañana. Sí, yo no de, del este Rafa Puente del río es una incógnita. No va a seguir.
5: Tenemos no a seguir. un minuto. A ver, no a díganme y lo que quieran yo, a mí, aquí en esta A mí mesa me gustaría
3: de... eh, tocar el tema de lo que pasó en San Mamés. Ah, eh, sí. Eh, les aventaron billetes al Barcelona. El caso Negreira, eh, si, si ustedes todavía no lo conocen, es que durante 17 años el Barcelona le pagó al vicepresidente del comité de arbitrajes. Millones. 7 un, un millones durante esos 17 años para que fuera neutral... Con el es Barcelona a nivel albital. escándalo. Y hoy el escándalo es espectacular. ¿Por qué? Porque el árbitro estaba en activo. Es como pagarle a un juez y decirle: Sé neutral. Vas a ser neutral a mi favor. Entonces,
5: Corrupción sí. en el Barcelona. Se Totalmente. está
3: persiguiendo la fiscalía de Barcelona. La fiscalía denuncia. hizo una denuncia al Barcelona. No la Liga. La fiscalía de España está persiguiendo este delito que pasó en Barcelona. Y esto. Esto apenas está empezando
5: Pues muchas gracias Miguel Alonso, Damián Muchas Me gracias por gracias. estar aquí en el dedo en la llaga E informarnos de lo a mejor orden, de los Madrena. deportes Gracias Y bueno déjenme decirles Que hace aproximadamente 15 días De más o menos un, un mes Hablamos de la desaparición De de Ricardo Lagunes, de Art Ricardo La Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, quienes habíamos mencionado que este ellos se habían opuesto a esta, pues que Ternium, esta empresa siderúrgica que está instalada en Monterrey, siguiera abusando de ellos y de su comunidad porque pues ahí está instalada una mina que ellos que ellos este explotan tengo en la línea uh, y para esto déjenme decirles también que se había mencionado que estuvieron unos este unos personas que representaban a Ternium en esta reunión con ellos y en una en una pero bueno me voy mejor con el señor Arturo Lagunes padre del activista desaparecido Ricardo Lagunes para que nos explique don Ricardo eh, don Arturo cómo está muy buenas tardes
4: muy buenas tardes, muy buenas tardes.
5: Sabemos que ayer se llevó a cabo una misa en la Catedral Metropolitana de Jalapa para pedirla, pedir que aparezcan con vida Ricardo y Antonio Díaz Valencia. Este ¿No se ha sabido nada, don, don Arturo?
4: No, para eh, hacerle primeramente la atención que tienes de hacernos claro. esta entrevista ante su gentil auditorio. Eh, efectivamente, ayer por la mañana... Eh, llevamos a cabo una misa, como cada 15 días lo venimos haciendo, a partir del día 30 uh -huh. Estamos por cumplir el próximo 15 ya 60 días de la desaparición de mi hijo Ricardo, el abogado defensor de derechos humanos, y del profesor eh, Antonio Díaz Valencia, quien es líder comunitario y líder ambientalista de su comunidad de Aquila, Michoacán.
0: Uh -huh.
4: Hasta la fecha no tenemos ninguna noticia por ninguna de las instituciones encargadas del caso.
5: Ahora don Arturo, yo le quiero preguntar porque este eh, hubo una reunión donde ustedes expresaron pues que Ternium explotaba la mine, que les pagaba unos salarios míseros, este miserables por decir, y que además pues no, 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 este, no estaba respondiendo a lo que había había se había comprometido. Después en esa junta ¿me puede platicar qué fue lo que pasó?
4: Bueno, real, realmente no se ha tenido una junta directa con ellos. Ellos han hecho algunos comunicados únicamente uh -huh. en el que manifiestan una solidaridad con la familia por la desaparición de nuestro hijo Ricardo y del señor Antonio Díaz. Pero en sí no hemos tenido ninguna reunión, en ningún momento.
5: Pero cuando se lleva, se presentaron los dos las dos personas que representaban a Ternium y amenazaron ah, ah, okay. a, a, a Ricardo y, a, uh -huh. y al profesor Antonio Díaz, ¿en qué escenario fue?
4: Ah, eso fue, este, son versiones de los mismos comuneros
5: Ajá. en
4: una reunión un mes antes, en el 13 de diciembre de 2022 uh -huh. donde ellos manifiestan que escucharon algunas versiones de parte de algunas eh, representantes de esa empresa en esa reunión donde se les estaba informando de los avances de las gestiones jurídicas ante los tribunales agrarios que mi hijo como abogado había realizado para regular esa, okay. esa representación comunal uh -huh. Uh -huh. después Entonces, de ahí... fueron versiones.
5: Okay. y después de ahí este, está sentado en un acta según lo que yo tengo de información y luego de ahí este, desaparecen Este, vamos a un corte
1: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la directora del Museo Nacional de Arte, Carmen Gaitán Rojo.
5: Tienes 18 años. Estás, tuviste la oportunidad de estar en París, de vivir el arte de México. También viviste en ese momento muchos movimientos culturales, muchos movimientos sociales. Estaban despertando los jóvenes, estaban despertando las mujeres a tener un espacio en la cultura. ¿Qué fue para ti estos movimientos? Fíjate,
7: esa pregunta es muy formativa, porque... Es, es el despertar, por ejemplo, de las mujeres a la apropiación de su cuerpo. A tener la posibilidad por primera vez de decidir porque ya existía la, la pastilla anticonceptiva. Exacto. Es el gran salto y la gran responsabilidad de no caer en un libertinaje, sino en la apropiación de tu ser para valorarlo, pero también para descubrirlo para poder saber que que eres la dueña de tu destino y que tú puedes conformar el futuro de una vida siendo ahora sí, no la religión no los padres, no el miedo sino tú la propia capitana de tu barco claro sí. para mí ese descubrimiento en París fue fundamental y me dio un gran arraigo en mí misma y una gran sensación de que de que éramos muy poderosas las mujeres y de que teníamos un estandarte que portar porque ya no íbamos a estar sujetas al miedo al miedo y a la condena el no sentirme condenada por una religión o por el que dirán o por la moral a mí me dio una enorme libertad interna para escoger lecturas, para escoger películas para también saber el bien y el mal porque es muy fácil en esa edad, con tanta libertad, también irte por el camino fácil. Jueves
2: 10:30 de la noche, el dedo en la llaga, era
4: la televisión.
5: Y don Art eh, Tengo la línea, soy Adriana Delgado, regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a don Arturo Lagunes, padre del activista desaparecido Ricardo Lagunes y también está desaparecido el profesor Antonio Díaz Valencia. Don Arturo, eh, después de esto eh, y de todos estas el acta comunal y todo esto que, que pasó con, con el tema de la mina, eh, desaparecieron, ¿nos puede contar en dónde desapare desapareció Arturo Lagunes Gasca y don Antonio Díaz Valencia y a qué iban?
4: Sí, de hecho, este, eh, desaparecieron, el, bueno, fue una desaparición, el, el, el día el 18.50, 19 horas de ese domingo. Y regresaban de una reunión comunal, Ajá. Ya, celebrada ese día por la mañana, y regresaban a Colima, eh, porque mi hijo radica ahí con su familia, en Colima.
7: Okay.
4: Eh, y aprovechaba a Don Toño a darle el ride, él eh, está radicando en Aurelia, y la ruta son más continuas las salidas de los buses, y entonces este, se iba con él siempre para tomar su... Autobús para Morelia. Entonces, la, la de, desaparición forzada se llevó a cabo en Cerro de Ortega, Tecomán, Colima, donde apareció el vehículo de mi hijo ahí con unos disparos en, en, en las llantas, en el frente de la caroneta, pero sin razón de sangre. Y pues, a raíz de esa situación, al encontrarse muy cerca de la.
5: Bueno, se nos está cortando, por favor. Este, Le pedimos a don Arturo que, que nos haga el favor de moverse tantito. Este, Pues sí, don Arturo Lagunes, ya lo tenemos en la línea. Don Arturo, se cortó. Sí, sí ya, ya, ya se escuchó. Es que este, no se mueva de donde está porque se nos okay. interfiere. Ajá, lo ya, escuchamos. Ya
4: Entonces, en ese momento este, se da la, la desaparición forzada, como a unos cinco minutos de la colindancia con Michoacán, y a partir de ahí ha empezado el crucis en el sentido de que ambas fiscalías, tanto Michoacán como Colima, pues han declinado el caso porque unos manifiestan que nada más arrastraron el vehículo hasta Colima y que el suceso fue en Michoacán. Y Michoacán manifiesta que no fue ahí, que fue en Colima. Y entonces a partir de ahí hemos tenido mucho problema con ambas fiscalías y a partir de ello solicitamos la tracción del caso a la Fiscalía General de la República. Desde entonces hemos tenido más claridad en cuanto a las investigaciones, aunque todavía no tenemos nada en claro. El resultado que esperamos es encontrarlos con vida.
5: Eh, ¿A quiénes han acudido? ¿Ya presentaron denuncias, don Arturo Lagunes?
4: Sí, 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 presentamos ¿Y qué les han denuncias. dicho?
5: ¿En qué estado Pero, va del proceso?
4: Pues mire, eh, se sabe que la información a través de las fiscalías siempre tiene un grado de confidencialidad y que eh, pues se busca que no haya entorpecimiento de las líneas de investigación. Eh, a, nosotros nos enfocamos más a la Comisión Nacional de Búsqueda en el sentido de que hasta el momento no se han implementado estrategias adecuadas en base a un contexto, en la situación que guarda ese, esa zona de, de Michoacán, de alto índice de violencia, la circunstancia de la mina ubicada ahí y que no ha incumplido con sus compromisos contraídos hace 10 años con, con la comunidad y afectando el tejido social y ante la otra situación de que no hay una representación comunal legalizada, tiene más de tres años vencido. Y pues los incumplimientos en cuanto a los pagos y al beneficio de infraestructura a la comunidad, pues se conjuntaron esa serie de problemas que obligaron a don Antonio, que es el líder mayoritario, a ocupar la representación comunal y que es un líder ambientalista, pues a buscar los servicios jurídicos de mi hijo para tramitar ante el Tribunal Agrario y la Procuraduría Agraria la emisión de una convocatoria que permitiera actualizar esa representación comunal en Aquila, Michoacán
5: Ahora, yo le pregunto a usted, don Arturo Sí Y en un supuesto es una suposición porque sí. finalmente tendríamos que encontrarlos vivos y que la Fiscalía cumpliera con su trabajo, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí es,
5: ¿Usted cree, cree qué fue lo que pasó?
4: Pues mire, en base a todas esas circunstancias que estamos viviendo, yo creo que esto nace de una situación netamente de intereses encontrados ahí, ¿no? En la propia comunidad, en ese triángulo que existe de problemática entre mina, incumplimiento con la comunidad y en cuanto a la distribución de los recursos que la mina emite a la comunidad, que no es en la cantidad acordada y que ya
5: el convenio... O sea, ternium ya ha, terminó ha incumplido, el año pasado. Con, ternium ha incumplido con la comunidad.
4: Así es, totalmente, y ha afectado y corrompido totalmente el tejido social de ahí de la de esa comunidad.
5: Don Arturo, eh, eh, pues, este, ¿qué, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar?
4: Pues, mire, ahorita en estas semanas eh, mi hijo Antoine Lagunes este, acudió a una eh, reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mantener visible el caso y sobre todo manifestar nuestras exigencias para el Estado mexicano, ¿no? En el sentido de que ya tenemos casi 60 días y no tenemos una sola noticia y tal pareciera que, que se está cuidando más cómo atender atender los, los casos forenses de 56 mil cuerpos que arroja la Fundación por la Justicia, ese dato, para buscar una forma de identificación masiva, más no digo que no sea importante pero creo que es prioritario cuando manejan la presunción de vida con los casos de las desapariciones que todavía no sabemos y que no los podemos encontrar y que no se han agotado las estrategias ni se han hecho las estrategias adecuadas para dar con, con los desaparecidos, entre ellos nuestro hijo y don Antonio.
5: Tengo entendido que van a seguir las marchas y esto no va a parar hasta encontrar los vivos.
4: Así es, estamos manifestándonos de manera internacional a través, le digo, de la Comisión Interamericana, a través del alto comisionado de la ONU aquí en México, haciendo manifestaciones este, a través de, de las sedes de la empresa Ternin, tanto en Luxemburgo como acá en, en, la, en, en México. Y las, las, eh, las, eh, los pronunciamientos los vamos a seguir haciendo hasta que tengamos las noticias que esperamos.
5: ¿No tienen miedo, don, An don Arturo Lagunes, si esto ya pasó, si es ya pues están desaparecidos Ricardo Arturo Lagunes, su hijo, y Antonio Díaz Valencia? ¿No le tienen miedo a una empresa con tanto poder y con tantos recursos?
4: Pues mire, usted sabe que la, la circunstancia nos obliga a... Y yo creo que está en crisis nuestro Estado mexicano porque cualquiera puede correr riesgos en cualquiera que sea la actividad sean comunicadores, periodistas, defensores de derechos Así humanos es. hasta el señor que tiene un puesto en una calle él tiene que pagar un derecho de piso y cualquiera está sujeto a ser, eh, a ser este, eh, afectado por esta situación tan violenta en la que vive nuestro país
5: Así Lo dice y, usted y, bien y,
4: y como le digo, esta situación no podemos decir que estas desapariciones, por sea, sean herencias del pasado, ¿no? Es un problema que tenemos hoy,
5: ¿no? Así es, don Arturo, sí. vamos a seguir muy pendientes de este tema y con el deseo en nuestro corazón de que Ricardo Arturo Lagunes Gasca, su hijo, y el sí. profesor Antonio Díaz Valencia, estén bien y aparezcan pronto
4: le agradezco muchísimo arena su participación su, su, su atención para hacer esta entrevista y difundir nuestro caso muchas gracias don. de corazón
5: gracias don sí. arturo gracias y bueno pues ahí está oh, espero que no sea un caso más de impunidad en méxico y tengo la línea, fíjense, a un gran especialista en seguridad pública, soy su fan, abiertamente hashtag, soy su fan, a David Saucedo. ¿Cómo estás, David?
8: ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Quiero saludarte Un placer estar en tu programa y con tu auditorio
5: Gracias David, bueno pues, David Después de que Genaro García Luna Fue declarado culpable de delitos Ay. Vinculados al narcotráfico en Estados Unidos Quien fuera el secretario De seguridad de el expres del Expresidente Felipe Calderón Del 2006 al 2012 Pues este Y que fue hallado culpable Por, por narcotráfico Y de aceptar sobornos millonarios Del cártel de Sinaloa pues fíjate, te quiero poner este, este audio donde Felipe Calderón dice esto para entrar al tema, por favor
2: Por supuesto, soy un hombre de leyes, desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió todo fue en base a testimonios de criminales confesos que, por cierto, a la mayoría de ellos, nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.
5: ¿Usted en Yo quise así. No ah, perdón, se defendió, no, eh, porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente eh, con, contra... ¿sí?
2: Bueno, es, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Pero volviendo al tema, yo sí quiero enfatizar lo que he señalado. Yo soy un presidente que actúa conforme a la ley. Yo he sido el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México, que no ha dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al llamado cártel del Pacífico. De hecho, la prueba de ello es que los testigos, la mayoría de ellos que fueron utilizados en dicho juicio, fueron, como he dicho, perseguidos, capturados y extraditados por mi gobierno. Yo nunca negocié ni hice trato con criminales. Y sí defendí a los mexicanos con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza del Estado. Y luego...
5: David Saucedo, especialista en seguridad, ¿qué piensas de lo que dijo Felipe Caldero?
8: Bueno, pues es evidente que sí hay una persecución político-mediática en contra de Felipe Calderón, eso es evidente. De la misma manera que también es evidente, hay una actitud de encubrimiento y complicidad del expresidente Felipe Calderón en los actos de corrupción que cometió Genaro García Luna durante esta así llamada guerra contra el narco. Me parece que ambas cosas son ciertas y no son excluyentes. Lo que queda pendiente por parte del expresidente Felipe Calderón, evidentemente, es dar a conocer más detalles acerca de cómo fueron sus acuerdos y en qué sentido para que eh, Genaro García Luna se condujera de esta manera, eh, de manera gangsteril, haciendo una alianza con un grupo delictivo, el cartel de Sinaloa, eh, pero que eh, eh, significó para, para eh, fines mediáticos eh, una supuesta guerra contra el narco que no era tal. Eh, ahora sabemos que la guerra contra el narco en realidad era una guerra contra algunos narcos, Exacto. dándole manga ancha a otros, permitiendo que hubiera otras organizaciones criminales. Este esquema, dicho sea de paso, es el mismo que se intentó en Colombia hace algunas hace algunas décadas, eh, atacando un cártel, el cártel de, de Medellín, y dándole manga ancha al cártel de Cali, es posible que incluso los propios norteamericanos, las autoridades de aquella época, también estuvieran en concierto y en acuerdo con el gobierno federal de Felipe Calderón, para poder enfrentar a una organización delictiva, las que eran más agresivas en aquella época, tú lo recordarás, el, la familia michoacana y el cártel de los Zetas, y, frente, y dejarle eh, vía franca para que traficaran drogas los del cártel de Sinaloa. Me parece que esta declaración del expresidente del ex Felipe Calderón se da en el contexto de lo que para mí es una inminente y próxima negociación entre eh, Genaro García Luna y el gobierno de los Estados Unidos para acogerse al, al programa de protección de testigos y convertirse en un, en un testigo de cargo en el siguiente juicio que se lleve en contra de algún narcotraficante de alto perfil tú recordarás que están en cola de extradición tanto Villo Guzmán como eh, Rafael Caro Quintero
5: Ahora te pregunto esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre que se refiere a este caso dice, es imposible que Felipe Calderón no supiera nada de lo que hacía Genaro García Luna.
8: Y lo más probable es que durante el juicio que se celebre en contra de Ovidio Guzmán en Estados Unidos o contra Rafael Caro Quintero o contra algunos de los otros narcotraficantes de alto perfil, de alto perfil que están en cola de extradición. Es posible que Genaro García Luna nos dé luz acerca de en qué sentido estaban eh, dirigiéndose las estrategias en materia de seguridad. Claro. Coincido con esto, con tu planteamiento, con el planteamiento que todos, todos tenemos en el sentido de que es imposible que nadie solo General García Luna estuviera en acuerdo con los criminales, es muy probable que hubiera una, una participación no solo de, de la eh, policía federal de aquella época, sino también del propio ejército mexicano Hechos que también incluso se dieron a conocer por testimonios de los propios testigos que se presentaron en este juicio en contra de García Luna.
5: Ahora, eh, David Saucedo, especialista en seguridad, eh, tú me dices en tu gran análisis, me dices eh, va a ser testigo protegido, va muy en ese trayecto. Entonces, ¿esto le quitaría la sentencia? O sea, no, de... eh, ¿negociaría esta sentencia que no fuera cadena perpetua y, y pagara unos cuantos años y, y ya? ¿Termina el, ¿El tema? Ser...
8: Normalmente las negociaciones tienen tres vertientes. En primer término, eh, negociación de las condiciones carcelarias, que no sea llevado a una prisión de alta seguridad y que pueda él tener contacto con sus familiares. En segundo término, la protección de activos financieros. Okay. Es decir, que pueda conservar algunos de los recursos eh, mal habidos, bien habidos, que tenga en su poder y que no sean sujetos de proceso ni de, ni de confiscación por parte del Departamento del Tesoro Norteamericano. Y, y finalmente, eh, la posibilidad de que haya reducciones de sentencia. Eh, no una libertad pero sí hay algunas reducciones con las cuales él pueda en algún momento salir en libertad, tal y como varios narcotraficantes que presentaron testimonio en su contra eh, lo están actualmente o que están en vía de obtener una liberación anticipada.
5: Eh, David, eh, mencionas a Ovidio Guzmán. Hace unos días mencionó su abogado en esta estrategia legaloide que que así la, señala, la este, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que él no es quien busca la justicia norteamericana. ¿Tú qué piensas de esto?
8: Desde luego que se trata de una táctica dilatoria por parte de los abogados de, eh, de Ovidio Guzmán, desde hace tiempo las agencias de inteligencia tanto de México como de los Estados Unidos eh, tienen un dato que se han reservado que hoy te, te, te comparto con todo gusto, es posible que Ovidio no sea hijo de, de Chapo Guzmán sino hijastro. Es decir, que sea eh, eh, producto de, de una relación previa que tuvo la esposa del Chapo Guzmán en esa época y que no sea eh, hijo no. de sangre, sino hijastro. Pero en todo caso, eh, se trata de una chicanada jurídica, como decimos aquí en México, uh -huh. porque porque en realidad no estamos juzgando de que sea hijo o no, sino que sea integrante de la cúpula criminal del cártel de Sinaloa y que este, eh, haya col colaborado y estado en acuerdo con su padre, con, con el Chapo Guzmán. O su padre o padrastro, es que es su vínculo familiar es irrelevante, más bien es su actividad criminal claro. y su perten pertenencia a la cúpula del cártel.
5: Ahora, ¿tú qué tan tan este claro ves la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos?
8: tardar un poco, me parece que las autoridades en México también van a jugar un poco con la extradición a cambio de ciertas negociaciones en temas de seguridad, lo que quizá descarriló un poco esta pretensión, me, creo que se mantiene vigente, pero lo que dificulta ahora el escenario en materia de seguridad para eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la extradición eh, lenta o expedita de, de de Ovidio Guzmán fue lo que ocurrió en Matamoros. A raíz de esta situación, la coyuntura electoral en contra del presidente Biden, la opinión pública norteamericana volcada en contra de, eh, de las autoridades en, de México, las presiones del Partido Republicano, me parece que será una ficha de negociación y los norteamericanos ahorita están solicitando la, la más pronta extradición tanto de Ricardo Quintero como de Ovidio Guzmán.
5: Lo que pasó en Nuevo Laredo. Dejó muchos claros oscuros porque este pues fueron encontrados, hallados, muertos estas personas, un herido y esta mujer este, sana y salva. Pero aún así, pues se preguntan porque después de esto salió que estas personas eh, pues habían sido arrestados en Estados Unidos por tráfico de drogas, pues narcomenudeo como le queramos llamar. Esto, eh, la presión fue demasiada de
8: Estados Unidos. Yo no tengo ninguna duda de que eh, los ciudadanos norteamericanos, que lamentablemente fueron detenidos, algunos de ellos asesinados, otros afortunadamente fueron rescatados, no tengo ninguna duda de que formaban parte de una red de narcomenudeo rival, muy probablemente de la red de los ciclones, un grupo que está peleándose el control de Matamoros con los escorpiones del cártel del Golfo. Eh, sin embargo, eh, como todo mundo sabe en México y Estados Unidos, el hecho de que tengan algún vínculo criminal, desde luego que no, no es una justificación para que hayan sido asesinados de la manera en la que eh, se dio este lamentable hecho. Eh, la, la duda que todos tenemos en México es que si las autoridades en México mostraron esta diligencia, esta, esta capacidad de investigación y de recuperación de personas secuestradas, ¿por qué no tienen esta misma capacidad para eh, encontrar y recuperar a las personas que son secuestradas por otros grupos del crimen organizado? Es decir, pareciera que la ley en México funciona un poco mejor para los, eh, los norteamericanos. Y y un poco peor para los mexicanos.
5: Ahora yo lo que hemos visto en estas últimas declaraciones tanto del departamento como del los departamento de Estados Unidos, este la fiscal, el fiscal, perdón y los senadores, este los y los congresistas norteamericanos es levantar un poco más la voz de la que nos habían levantado en cuestión de seguridad y también levantar la voz en cuestión del tráfico de fentanilo, David.
8: Sí, por supuesto, se trata de situaciones que confluyeron en el tiempo un incremento del número de muertes derivada del de consumo y la sobredosis en el consumo de fentanilo, la coyuntura electoral eh, de los republicanos están tomando esta bandera en contra de Biden para tratar de impedir su reelección finalmente este hecho de coyuntura el secuestro y asesinato de norteamericanos en, en Matamoros, pero esta, esta coyuntura también está sirviendo para que John Biden y, y AMLO eh, tiendan puentes de colaboración, por supuesto que Biden eh, no va en ningún sentido a aprobar, autorizar la presencia de Fuerzas Armadas de Estados Unidos combatiendo claro. a los cárteles mexicanos por la más elemental de las razones. La propia jerarquía militar de los Estados Unidos se opone, los propios generales se oponen a involucrar a su ejército en el combate al narco en México porque saben de la capacidad corruptora que tiene el narcotráfico. Eh, ellos prefieren fortalecer a sus instituciones civiles como el FBI la DEA, y la DEA, pero no involucrar a su ejército. Eh, eh, un día antes de que algún marido Pise, eh, Celaya o, o Pise, Ciudad Juárez, un día antes llegarán narcotraficantes mexicanos a sus casas para ofrecerles dinero, ofrecerles sobornos. Y eso es lo que están tratando de impedir.
5: Ahora, eh, David, te lo voy a plantear así muy sencillo. Dicen que al Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? ¿Quién es el que gana? con todo esto.
8: Con estos ataques me parece que el presidente Andrés Manuel podrá subir algunos puntos de encuesta con la extraordinaria capacidad mediática que tiene se envuelve en la bandera eh, reclama a los americanos, se enfrenta con los republicanos, se pone del de la, de lado de los demócratas yo sí veo viable que el presidente pueda ma mandar un mensaje de apoyo para que los méxicoamericanos que están en los Estados Unidos puedan fortalecer un poquito más a los candidatos demócratas, eh, pero de todos modos los mexicoamericanos y los afroamericanos Americanos votan masivamente por el Partido Demócrata, quizá aporten un poco en su favor.
5: Muchas gracias David Taucedo, especialista en seguridad gracias por este gran análisis nos llega la guillotina y pues nos tenemos que ir, mañana nos escuchamos
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.